0: 收听不喝是一档心理聊天室，我是主播阿、啊、噗噗。那上个礼拜因为身体状况的关系哦、喔，就是上一集就先跳过了。那所以这一集算是我们来还债。然、哦、后我们就是今天其实是要来聊聊智商理论的学派这件事情哦、喔。那为什么上一集就是直接录了一整集，就是在碎碎念说学派？这件事情，然后为什么要去说明这件事？其实仿真有蛮多心理师，其实很常在去聊说怎么去挑选心理师这件事情啦、啊。那有证照至少是有国家的把关嘛，然后另外就是也至少受过研究所的训练，所以至少品质是。说真的也不好说啦，就是好的行业也有不好的人，就很就很像是建中北一女，就是台中一中中女中也有坏学生一样，那。可能就是比较不怎么样学校，像是好我自己是综合高中的，可能有好学生，我自己不是好学生，所以一样的道理啊，就至少我们有一个基本的把关，有受过相关的训练是重要的。那我自己的理念呢，就是智商它是一种简单讲，它就是心理治疗。那心理治疗这个东西，既然提到治疗，它就必须是有科学实证的。那至少现在房间的心理师大部分在用的治疗策略，它通都是有。就是相对应的科学验证，有的做的比较多，有的做的比较少，有的比较好验证，有的不好验证。那各个学派其实多少会有些落差。那可是就是，如果说大家去回忆两个字，就是心理人最常讲的东西就是“疗愈”两个字。那除了心理治疗之外，最常提到“疗愈”这两个字的，大概就是神棍了，说或者是一些身心灵成长课程的一些讲师。然后也不是说身心灵成长不好。心灵成长没有不好吧，就是还是有很多心灵成长的讲师，他其实是有所本的，然后也是有他自己个人独到经验，然后甚至也帮助到不少人。那可是回过头来讲一件事情，就是那这些东西到底经不经得起检验，还是他就是另外一种形式的个人崇拜？我觉得这件事情就还蛮值得大家花点时间去检视、去思考、去评估。我认真讲是这样。录这些集数，说真的，一部分是自我整理啦。以另外一部分，其实就是让大家去有办法更了解，实际上这些学派到底是在做些什么，就是有那么多名目，然后这些心理师到底在玩什么游戏，这是给一般民众的部分啦。不过我在猜，呃，这类型的节目其实很难走出同温层，真的听的大概也是，要么是想要考智商所，要不然就是他对自己的个人成长还蛮有兴趣的。又或者是他就是一个就是心理相关的从业人员，他是一个助人工作者。那这个频道的初衷，其实我是还蛮想要走出同温层去做推广的。应该说，信人不喝鸡汤这个品牌一直以来都是打着这个目标。那我自己是觉得，最近想一想，就是能就是黑猫白猫能抓老鼠都是好猫了、啊，我们就至少就是也跟。可能可以成为伙伴的人，或者是可能有机会交流的人，我们也来好好的透过这个 podcast 的交流一下。虽然听的不多，不过我觉得他就是一个回到初中，他就是一个自我整理的，所以也不用太在意。那为什么要重复强调这件事情？我觉得跟大家讲个故事，吼，就是这个故事我还蛮常跟就是想要学心理智商的人，或者是对心理治疗有兴趣的人分享的。就是有一个宗教叫做三达基，那我这边就先不描述三达基它到底背后的理念是什么，或者是它现在怎么宗教运行，那个不是今天的重点，我也没打算介绍这个宗教太多。它的起源概念基本上是一套叫做戴尼提的，就是心理治疗的理论。那现在当然直接被贴上伪科学标签了。那它其实就是在谈的，就是也一样，就是什么事情造成人的痛苦。然后，甚至如果说你真的有兴趣去翻他的书、翻他的理论，我先讲，我觉得这件事情并不是很需要。那可是你甚至会觉得，诶，他好像说的东西还蛮有道理的，好像也蛮值得实证看看的。那当初到底有做多少实证研究？我觉得多应该还是多少有。那可是时至今日，就是我有一个朋友，他去，呃，就是三打鸡的宗教，他遇到了一些家庭跟人际关系的议题。他那个时候就分享了，就是他在那边做的一个测验。我觉得他那上面的测验的题目也蛮有意思的，然后他提供了分析，我觉得怪怪的。然后我自己再把他那份测验的，我默默的去查那份测验，然后就是他其实还蛮欲盖弥彰，在那个测验的，就是旁边其实通常一个测验他都会标注说他的，通常一份测验他。旁边都多少会标注一下他这份测验的设计时间，然后甚至是他的那个统计资料的来源那些的。先讲这件事情是发生在大概2015、2016的事情。那可我撕开那个测验去了解那个测验，说它是一九七零年代的东西。哟。那你就想想看，就是它会持续使用一九七零年的测验，就代表说它其实在这个过程中没有发展新的东西。就算它当初是个科学。那现在被贴上伪科学标签，我们就退一万步来说，它基本上都已经缺乏了再重新去验证、重新去实验的,的一个很重要的历程。也不是说越新的东西越好，而是我们的东西到底能不能经得起科学的检验。那如果你胆敢声称这件事情是一个治疗的话，那它需要对大多数人有效，而不是你觉得有效，它就是好的东西。那这一块的话，我觉得会是。我们自己再去谈心理治疗、谈心理智商这件事情，还蛮重要的。因为其实如果说大家去想想看，我们什么时候会想要接触心灵的东西，大概就是我们人生中最困顿、心灵最匮乏的时候。那个时候是最容易趁虚而入的。那就是其实你去看，为什么就是不管是。呃，某些紫色衣服的宗教啊，或者是之前有要主政党、要参政的那些宗教，可以吸引到那么多信众，它一定有它的好处在。可是，它到底是有好好的去发挥它的社会价值，有好好的去发挥它的，就是作为宗教，它那个就是引导人向善的本质，还是说它其实就只是趁虚而入，用这种形式去谋取组织或个人的利益？我觉得这件事情还蛮值得大家思考的。那。这也是为什么我会前面会去说了那么多。那其中一块就是，我不是很希望有一天我们去学的这些东西，最后变成一种吸引大家去信仰的一个策略，而是它能够去帮助到你自己。而且，甚至我也很怕一种现象出现，就是我学了这些东西之后，我很积极的，我想要去帮助别人。可是，学习心理学这的东西，从头到尾都应该会是先从帮助自己开始，先让自己获得疗愈。然后自己觉得心有余力，你真的想要成为一个治疗师的话，那我认真讲，你去你去念个研究所，考个证照，大概花个三五年的时间，这件事情绝对是值得的。那或者是呃坊间像生命线，或者是像张老师这种有在做自工接线服务的，如果你只是纯粹想要住人的话，我觉得去那边就很有意义跟很有价值。我身边有很多朋友。他们在生命线接线，我觉得那个过程、那个助人历程也是很有意义的。然后他也提供了很多资源，然后甚至是呃，在自己还不够成熟的时候，是可以提供就是督导这一块，然后去提醒你我们该注意什么，我们该留意些什么。这件事情我觉得挺好的，那分享给大家。所以这个会是我上一集碎碎念那么多的原因，然后以至于到现在我还是碎碎念了蛮久的。那我们这集其实我在想说。我先从我最熟悉的治疗学派开始介绍起好了。我自己最熟悉的治疗学派其实 I E B T 了，就是如果翻成中文的话，它叫做合理情绪行为治疗、哦。那其实这个名称发展的脉络还蛮有趣的啦。它最一开始叫做 R T， 它叫 Rational Therapy。那那个时候就是被大家诟病说：“哦，你只有合理，那那就是纯认知啊，你没有情绪，你没有行为。”然后就是。就是那个创，就是创始人叫做 Albert Ellis， 他就直接就是一开始有人一开始是讲说，就是你都没有谈到情绪，你只有谈到认知，所以他就变，就是把它改成 RET（ Rational Emotional Therapy）， 然后就有人说，那这一块你都没有顾到行为上的改变，他就再把 Behavior 加进去，最后就变成 IBT， -E、那就是其实这个。学派其实就是透露出一种，其实就其实那些规范、那些规则，其实没有那么重要的感受啦。认真讲是这样，名字什么的，它不是一个必然的，而是能够越让越多人接受，能够越让越多人接触这件事情越好的。那回过头来讲一件事情，就是它也是当年在美国算是去服务了，大部分都是呃，就是中产阶级以下的族群。那其实，如果大家有一些既定印象的话，像是最近有一些脱口秀也讲说，他们去做心理智商，心理智商很贵，然后贵到就是他光是听到那个价格就觉得心情好多了。那其实说真的啦，就是在佛洛伊德那个年代，做心,心理治疗确实都还是蛮昂贵的一件事情。那必须要说，即便到了现代，心理治疗大概一个礼拜假设要做一次，然后一次我们就算最低价一千二好了。一个月差不多四五千块就喷掉了。然后如果说这这种治疗一次就是做个两三年、三四年，是认真讲啦，就是真的没有一个上班族会觉得这件事情负担起来是轻松的。你想想五千块可以做什么？那当然啦，就是不是每一个人都需要心心理智商。我觉得每个人都需要心理健康，可是心理智商绝对不是唯一的管道。你可以参加团体，你可以去听讲座，可以自己看书。我们维持的策略有很多。那可如果是真的遇到有需求的人，如果大家有就是学习过一些就是统计学的东西的话，通常呃精神病友的处境通常会比我们这些可能精神就是精神状况身心健康比较好的人来的更贫穷，资源更匮乏一些。那他们到底有多少的资源可以让他们去每个月这样负担五千块去做心理治疗这件事情？它不是一件容易的事情了。那最后这个东西就会变成是它是一种就是附庸风雅的那种概念，可是心理治疗它其实会是维持心理健康的目的，其实一直来都是让我们自己能够更有效率的、更有效能的去维持生活的一切。然后这件事情其实就会变成是，如果说心理健康它那么昂贵的话，那它终究就会变成是一种被少数人垄断的东西哦、喔。那为什么 I B T 它可以变成是蓝领阶层，或者是经济跟资源不是那么富足的人可以使用，而且是有效的一个策略？其实就来自于它的治疗理理念，或者它的治疗概念，其实是非常简单。它甚至是可以直接用一个口诀就背完的。就是、然后它就就是它的治疗的核心就是 A B C D E F。那我等下再来解释 A B C D E E F 是什么。基本上就是把心理健康这件事情简化，然后再。让大家能够学习一个新的方式，去建立一个在生活中比较能够调试的策略。所以他在治疗这件事情，他是比较重视未来的。那就是我们有一个可以解决问题的策略，那接下来就事情跟时间就是你的了。那所以他也是还蛮短期，就是我大部分的个案真的要谈长的话。应该说，我用 I B T 去谈这个个案的话，大概就是八到十二次，我就会讨论结案这件事情。那个他的新的策略建立好之后，那有没有需要就是每一件事情都逐步谈到，还是他其实这个策略他是可以迁移到其他地方的？那那这样子对于结案的部分，其实就会有蛮多学派他可能就抱持了不同意见啦。可能就是尊重。那我自己也蛮喜欢这种方式的，因为我在服务的个案也大部分都是，嗯、呃，涉金水准不是那么高。然后可能自恃能力也没那么高，我们用一些简单的方式跟他去谈，让他去侦测到他自己能够去解决问题，或者是换种想法让自己过得好一点的一些方式。然接下来大家可以仔细听哦，所有的学派他在去讨论到治疗这件事情，他其实都有互相互踩或者是互包互骗的东西。那认真讲啦，就是科学就是这个样子。我发展了一个新的理论，我证明它是有效的，它其实是因应。我认为某一个东西是没有那么有效，或者是它能够解决问题不够全面。我需要找一个新的方法去解决它不能解决问题。就像是从从现代到后现代，然后从弗洛伊德到经验取向，然后再到后面的认知行为啊，后现代，它其实都是层层的再去回应，这才会说为什么实验啊实证这件事情那么重要。如果没有这些东西的话，它基本上就是一个。很容易走偏，变成是一种宗教信仰的东西。那个其实就不会是治疗，那个是宗教。那 I B T 其实，在近几十年来吧，跟那个 C B T 或者是行为治疗一样，它其实是实证研究做的最多的学派之一哦、喔。所以，即便到现在，其实都还是，即便它是一个很古早的学派，基本上它到今天都还是有一些衍生的新的学派。即便是以 I B T 为名的研究，可能到现在还不少了。就是他经得起这些研究去检验它的成效性哦。认真讲是这样。那他的人性观其实就是人生来就具有理性跟非理性的特质，然后人有理性思考的潜能，然后也有就非理性思考的倾向哦。那当我们人能够照着理性去思维、去行动的时候，那基本上就是会是富有弹性的状态，然后我们就会因此而觉得自在，因此而感受到愉快。那情绪其实是伴随人的认知而产生的啦。那基本上就是会造成我们有强烈的困扰，其实就是来自于就是非理性信念。大家可以先留意一下，它的理性跟我们一般所称的理性可能有点不同的是，它理性的对面并不是感性，感性是没有问题的。就是谈到 RIBT 的概念里面，它其实是把情绪分成两大类啦，一个叫做建设性情绪，一个叫非建设性情绪。那建设性情绪简单讲，就是它是在呃合理性的信念底下而产生出来情绪，它基本上是它具有一定的功能，就例如说让我们去躲避危险，或者是让我们能够有些醒思，我们能够往下再更觉察一些。那相对来说，就是非建设性的情绪，它是来自于非理性信念底下。那举例来讲，像是我们会暴怒，我们会怒不可遏，我们会不断固执重复的。持续的做某些事情，重复有些情绪，那它不是只有情绪强度的问题而已，而是我们对于这个情绪，我们能不能就是在当中可以发掘些什么，觉察到些什么，然后甚至是我们可以因为这些情绪能够有一些好的转变，或者是我们可以更借助这些情绪更了解自己哦。它最大的差距是这个，基本上在我理解了，它有点像是我们就是它把就是治疗师当成是工程师的概念，我们灌了一套新软体过去。那这套软体就是要怎么用、怎么使用，交给对方之后，让他们可以自,自然而然运作，我觉得这个目的就达成了。那基本上呢，就是在接受 RBT 治疗之后，他人也并不可能完全的理性了。我们可能会变得更能够分析说，我们现在的信念是合理性的还是非理性的。就基本上人一定会有这些非理性的信念。就举例来讲，最直接就是我们人必须要呼吸。否则我们就会死掉。它是一个合理，可是，在架构上它是非理性信念。我们生命中一定有还有很多事情是我们知道这些信念会让我们觉得很痛苦，可是我们放下，我们也会承受相对的痛苦，即便这个痛苦它是由非理性信念带来的。那最重要的是，我们知道这件事情会对我们造成什么样的影响，尤其是相对来讲比较负面的影响是什么。那这这个觉察就会是。另外一个路径就是我们 A， 我们可以去驳斥掉非理性信念 ；B，B 选项就是我们去扩大我们对挫折的容忍力，我们先为这些挫折做好准备。那基本上这个就是 I B T 的两个路径。至于什么是非理性信念呢？其实认知行为取向的这一个区大区块，它其实都会有个特征，就是它会借由语言或行为来观察一个人他大脑里面在想些什么。以 I B T 而言，基本上。我们在做治疗，其实就是一直在侦测语言中有没有哪些言语表达出来，它是一个不可变动，然后它是一个僵化的一些语言讯息。那关键字就是应该、必须、绝对。例如说，我作为一个儿子，我绝对要听妈妈的话，这件事情才是孝顺的。那这个东西就可能就是费心信信念。那或者是我是学生，所以我要好好学习，否则。我就是一个糟糕的人，我以后就会没有出息。它基本上就是弱 P 则 Q 的概念了。然后那个弱 P， 它是一个没办法松动，而且它是过度推论到结果的一个状态。就举例来讲，就是如果我这个时候被判了保护令，我这辈子都翻不了身。那或者是我只要一犯错，我人生就从此没有机会再重来。那基本上就是会因我我们人会因为这些绝对的。无法去推翻，就是或者是我们在相我们相信这件事情是不可逆的事情，而感受到压力跟焦虑，甚至是内化变成是我们一种人生哲学哦。所以其实，在我们一般语言里面，我们会有一个固定的模式之外，底下其实会有一个东西叫做非理性哲学，就是我们所有的非理性信念，它背后都会有一个固定的模式。那这个模式基本上就会是一个更是根深蒂固、更核心的一个信念。那我们通常叫做费心哲学啊，这个算是，呃，如果说你是读 Corey 或 Sharf 的话，他不太会提到这个东西。它算是一个实物上我们很常在使用的一种语言，它是一个核心的哲学。那这个东西会简化，它会，甚至它会推展到，呃，我们人在面对所有的事情一种非常自动自发、不自不自觉发生的事情。那当我们发现了费心信念的时候，我们可以怎么做？那这个就是回到我们一开始的 A、B、C、D、F 的理论。那 A 的话叫做事件，换句话说就是啊、哦，就发生了什么事情。然后再来的话，我们先不要看 B， 我们去看 C， 就是我们会产生一些情绪或行为上的结果。那 B 的话叫做信念，信念通常跑得很快。我们就像我刚刚讲的，我们会不自觉，我们脑袋可能会闪过一个想法，才会跳到。我们有什么样的结果？那为什么这件事情会好像完全没有觉察到？甚至我们会觉得这个好像是我们的反射行为的原因，是因为这个信念太长跑了。我们大脑里面其实会因为我们很习惯用某些策略去应对，它会变成是一个很固定的路径。如果说是从行为来讲的话，它就是行为模式。你有固定的行为模式，生物它本来就会有固定的行为模式，它是先天跟后天慢慢形成的。那回过头来讲一件事情，就是当我们发现一个 A， 然后每次这些这类型的事件都会导致一个我们不喜欢的结果 C， 那我们就就回过头来去讲说，我们对于这两件事情的想法是什么？举例来讲，它有点像是当今天今天可能某个同学或同事他完全没有一整天都没有跟我讲话，然后可能就会有些人可能就会脑大脑想过说。他如果他不跟我讲话，一定是因为我做什么事情得罪他，或一定是因为我自己不好，所以他开始讨厌我。可这件事情并不是绝对的，对吧？我在猜听众在这个时间点，可能大脑里面已经有闪过几个原因，是可能发生在这个同学或同事身上，可是跟我自己一点关系都没有的可能。这个就是我们所谓的驳斥。那驳斥它其实就是我们这样子的信念。他真的是绝对的吗？有没有其他可能性？这个应该一就是这应该是存在的吗？还是他其实只是我们的想象而已？然后就是在这些反复的思索的过程中，我们去可能可以找到一个新的信念是：是他既然不讲话，可能是因为很多原因，其中一个原因可能会是他开始讨厌我了。可是他不讲话不代表他一定是讨厌我，而是有更多的原因。那。可是，当他不愿意跟我讲话，这代表说我其实还蛮在乎他愿意跟我接触这件事情。那如我我都那么在乎了，如果说他不愿意跟我讲话，甚至是我会很担心他会讨厌我这件事情，好像也是人之常情。他就有点像是我们去用一个比较具有弹性、比较柔和的方式去替换掉我们原本的费心信念。我们换了一个信念之后。就要回到一件事情，是我们这个非理性信念的驳斥是有效的吗？还是没有,有效的？这个东西就会接下来就是以我们去 evaluation， 我们去评估这个新的信念对于我们来讲是不是有效的？我们去重复的去练习、去观察、去反思这件事情到底对我们的有效性到哪里？那假设这个新的合理性的信念它是有效的。那它就会带给我们一个新的感觉，我们可能会因此比较自在，我们会知道这个信念对我们来讲有什么好处，那最后才会慢慢取代掉原本的 B， 所以它会是一个需要花时间反复去练习的过程了。所以在 RABT 的治疗里面，其他部分就是在嗯讲、呃、出我们自己的想法，我们就是去博士，去知道怎么去做博士，然后同时。我们去重复练习，我们去验证我们新的这个方法是有效的。我们去评估怎样的信念对我们来讲是有帮忙的。其实，在治疗其实就是在反复的这个过程啦。所以在咨商的过程中，治疗师跟个案有点像是教练跟选手的关系哦。所以他就是一个不太会去谈，就是什么早年经验啊、投射啊，或者是那种就是情绪卡住之类的。其实他就是主要去讨论。我们在这些情绪的后面，到底有什么样的信念是造成我们这些情绪？情绪基本上在 I B T 里面来说的话，它有点像是我们信念底下的副产品。那它也不是说它不重视情绪，它对情绪的研究或理解跟经验取向或者是其他治疗取向不太一样，可是他是重视情绪的。基本上没有一个学派敢说他们不做同理，或者是他们不重视情绪这件事情。基本上都是重视的，只是我们对于情绪的观察，我们对于经验的理解不太一样，所以我们会有不同的策略去介入这些情绪，我们用不同的方式去影响那些让我们不舒服的感受。那 I p 它其实就是利用这个架构去让案主有能力自己去排解自己的情绪，所以基本上它就会是很短期，我们就可以建立这这一套系统，快的话八到十二次，或者是团体。它就是一个呃，就是治疗期间很短，可是它的效果通常都还能够蛮能够维持的一个学派了。我觉得这件事情就不得不提，就是 I B T 它最有名，然后甚至是最有趣的一个治疗策略。这个治疗技术叫做羞耻攻击练习。我知道它听起来很吓人，可是它基本上我在猜，有些业务训练也做过类似的事情啊。我们去路边搭讪人，或者去做一些。让我们感到羞耻、害怕，可是它没有什么危险性的事情。然后最直接的，他就是用那种害羞啊，去用那种不好意思的感受去让我们验证说，这件事情其实没有那么大不了。我们的那些担心，其实也并非如我们所想象的。最经典的例子，大概就是 Albert e l l i 他那个时候在去做这个治疗的时候，他去公园搭讪，我记得是一百个女性吧。然后就是他发现，最后的结果就是。其实他搭讪完，有些人会理他，有些人不理他。那可是结束之后，没有人留意到他是谁，他做了些什么事情。他觉得会造成别人的困扰，造成别人的麻烦。他其实其实这个是他自己的费心信念。那当然，这这也不是说我们可以就是在路上为所欲为啊，我们还是要注意到善良风俗的问题，就不要随便因为说哦，我要做收拾公私练习，所以我去漏鸟漏奶给。就是街上的朋友看，拜托不要，拜托不要，这真的不要。你要去做一些不会对别人造成很严重的打扰或干扰。举例来讲，就是我们可能在公园很多人的面前去，在清唱的方式，甚至你自己很五音不全的状况下去唱一首歌。相信我啦，就是其实人没有那么关心彼此啊。现在这样讲可能有点难过，可是我们人只我们人会关心的大部分都是跟我们有切身相关的人。一个陌生人站在。公园椅上面，就是时间过了一两天之后，不会有任何人记得他长什么样子。我再举一个例子去强化大家这样的想法哦，就是如果今天你有去餐厅吃饭，或者是你有去任何的地方买东西的话，你记得那个帮你结账的人的名字吗？你记得他的长相吗？如果你记得今天的，两天前的，你还记得是谁吗？除非这个人。你跟他聊过天，你跟他很熟，你们开始建立一些连接，要不然基本上你不会有机会记得他是谁。那这这件事情也不是因为我们不关心彼此，而是呃我们人通常会去在乎重要的事情。那这些我们顶多就是觉得有趣，然后开心笑笑，然后可可能讲个一两天，这件事情就结束。那这个练习的好处其实就是我们用生活的实际的经验去当成一个实实证的例子。我们去挑战我们自己的担心，就好像是我们可能一直会坚信说，除非我们要把事情做到十全十美，我们才可以足够被称为一个好人。但我们可能可以反复的去证实，就是我们可以有些缺点，我们依然是个好人。可是我们还是可以朝向我们满意的那个标准努力，而我们也同时可以相信，我们就算做不到那个很高很高很高的标准，我们还是一样可以好好活着，跟身边好好相处，我们还是值得被爱。大家有没有注意到，它是一个架构非常简单的理论？我之所以会把它选中，第一个除了我自己私心，它是我最熟悉的学派跟最喜欢的学派之外，我觉得它也会是，如果说你作为一般非心理相关助人工作者相关领域的人，它可能会是一个你最好让它上口，让你自己在家也可以操作看看，甚至在你心情很糟的状况下。这个逻辑可以带你去，让你的心情好过一点点，让你不会一直卡在那个漩涡里面。这个其实会是一个还蛮适合所有人试试看的一个学派。那我自己在做治疗这件事情的时候，我大部分用这个学派的经验，大概也会是这个理论很好理解，然后他们也愿意在生活中试试看。那也因为这个容易试试看啦，就 i b d 大概是最常出家庭作业的治疗学派之一。你如果回家练习看看呢、啊？也不练习你怎么知道？就是这个东西到底有没有效？其实说真的啦，就是有的时候我也觉得，回家作业不用，有时候不用刻意出，因为这个东西如果他是有感受到这个东西好处的时候，他自己回去就会练习，你不用刻意去出这些作业。那当然就是在初学的时候去出点作业是好的。而就这个事，件事情还是回归到每个学派对于这件事情的看法不太一样。那这个学派也不是没有缺点啦，每个治疗策略都会有缺点，否则后面就不会有新的学派出来我说过，它是一个有点古早的学派，它也不是最新的。换句话说，它其实是会有，它其实一定会有些 bug 在、啊、任何学派都有。这些限制其实也算是它好处的反面啦。第一个，它其实是一个相对来讲，它比较谈理性。他比较去谈就是认知这件事情，所以他相对来说，他对于情感的支持是比较薄弱的，所以他对于某些就是创伤型的个案，他可能会是一个后期才导入的策略，在初期你去讲说哦这件事情是是应该的，哦这个是费先心眼，我再猜个案大概不会来第二次换、啊、<笑>句话说，他其实就会受制于就是当事人如果需要情感支持，或者是当事人在那个时间点。它的认知功能是比较缺乏、比较不足的，可能会是有有所限制的，那个成效可能会被打折扣。所以这些东西，我觉得也需要提供给大家去思考一下。如果你真的当下是需要情绪支持或情感同理的人的话，建议啦，就是是说本来就不存在某一个取向是每一个类型的个案都适用的，就好像是你不会找到任何一颗药。它可以治疗所有疾病，就是《海贼王》乔巴里面说的那句话，就是这个世界上没有万能药。随着知识跟经验的累积，我们是有机会让自己变成自己的万能药的。那这是今天我们的新野人不喝鸡汤聊天室，祝大家早上、午安、晚安。那我们下集再见，拜拜。